0: Satelitná internetová služba Starlink od americkej spoločnosti SpaceX je ponovom na Slovensku výrazne lacnejšia. Zároveň spoločnosť ohlasila, že do jej vesmiernej internetovej siete sa odteraz budú môcť pripájať dokonca aj smartfóny. Dôležité novinky súvisiace s ambicióznou službou najbohatšieho človeka na svete nám bližšie popíše redaktor magazínu Živé SK, Martin Hodás. Ja som Maroš žovčin. Mačova, hoj. Aj Maroš. Tak ako je to s tými cenami u nás? Vieš povedať, že koľko to bolo doteraz a ako sa cena mení?
1: tá, tá cena sa vyvíja pomerne dynamicky za tých, za tých nejakých 8-9 mesiacov, či je to na slovenskom trhu. Samotná služba mala pôvodne poplatok mesačný vo výške 99 eur a to momentálne padlo len na 60 eur.
0: Rovných 60, hej, či 59?
1: Rovných 60.
0: A plus je tam ešte nejaký uh, aktivačný poplatok, že respektíve náklad na, na ten hardware, ktorý potrebuješ?
1: Áno, to je pomerne štandard pri satelitnom internete, že ty potrebuješ ako zákazník špeciálny hardware ktorý si buď splácaš alebo si ho zakupuješ jednorazovo. V prípade Starlinku je to jednorazový poplatok a keď tá služba prišla na slovenský trh tak to bol 499 eur ale následne bol ten poplatok zvýšený na 634 eur vzhľadom na infláciu. Ale aspoň na rozdiel od iných trhov sa u nás aspoň nemenila výška toho mesačného poplatku. No a aktuálne to SpaceX dosť znížilo a momentálne je ten jednorazový poplatok len 350 eur. No a aby toho nebolo málo, tak vlastne pôvodne sa platil aj taký manipulačný poplatok, v cena bola aj preprava. Ten bol vo výške 84 eur ale ten pred pár týždňami SpaceX tiež zrušil, takže momentálne keby si chcel kúpiť Starlink tak tá počiatočná investícia je iba tých rovných 350 eur a po Prvý mesiac máš zadarmo a následne už by si platil aj ten mesačný poplatok 60 eur za samotnú službu.
0: No oproti klasickému optickému internetu alebo internetu mobilnému stále je to teda veľa, to je jasné, ale čo v porovnaní napríklad so, so satelitným internetom, s tými klasickými službami, čo využívajú takéto geostacionárne družice. vieme to nejak porovnať, že či to je teraz výhodnejšie? Na tom satelitnom trhu je úplne bežné, že sa
1: platia desiatky eur až, až k stovke a viac, a, avšak za oveľa neporovnateľne horšiu kvalitu služby. Takže v podstate pri týchto cenách, a, pokiaľ ide čisto o satelitný internet, tak dá sa povedať, že Starling je už bezkonkurenčný. Aj, aj napríklad, a, pokiaľ ide o ten hardware, lebo a, tam bol pôvodne drahší ako konkurencia, aj keď nie výrazne, ale momentálne už aj v tomto smeru sa dá sa povedať dorovnal. Takže pokiaľ je satelitný internet, tak je to veľmi dobrá kúpa no a uh, už potom následne závisí od toho konkrétneho zákazníka, že aké má on možnosti v tej jeho požadovanej lokalite. Uh, ak na chate uh, nemá nič iné, tak uh, proste nemá veľmi na výber, ale pokiaľ tam je dostať nejaké fixné LT alebo, alebo niečo podobné, tak uh, už, uh, už to nemusí byť uh, uh, taká dobrá kúpa. Ale zase sa tu otvárajú iné možnosti, ako napríklad zdielať uh, ten Starlink so susedom Hej a už máš hneď ten poplatok si tiež rozdeliť na nejakých 30 eur mesačne Takže uh, závisí naozaj od, od tých konkrétnych uh, podmienok u daného používateľa a o tom, aká je to pre ňo priorita a aké, aké možnosti dodatočne má v ich zvážiť.
0: Teda opakujme si, aké sú tam aktuálne e, prenosové rýchlosti a prípadne nejaké ďalšie parametre do búho rozvíja, ak vieme.
1: Tie rýchlosti nie sú veľmi stabilné, ono to
0: varíruje dosť
1: od, aj, od, aj od lokality a, a od toho, či má človek naozaj a, a, ničím neblokovaný výhľad na tú oblohu, čo je veľmi kľúčové pre tú službu, aby tam bol ten neprerušovaný kontakt, a, to spojenie so satelitom ale úplne bežne sa napríklad na, v našich redakčných testoch sme sa do, dostávali cez 100 megabitov a pri a povode na tých, tých, tých 20 a viac, takže ne, nebolo to vyložené, že, že stabilne tá služba sa stále prebežne mení a vyvíja a mení sa aj počet zákazníkov, ktorý na to vplýva, ale je, je to akože dostatočne dobre na, na uh, prakticky čokoľvek, čo by si potreboval na internete robiť.
0: Spoločnosť SpaceX oznamila, že bude poskytovať uh, svoj internet Starlink uh, aj v podbe, uh, kde sa doň budú môcť pripájať priamo smartfóny. Skús to nejak vysvetliť uh, je to tak, ako to význieva z toho nadpisu, že nebudeš potrebovať tú anténu, ten tanier, ale že sa vlastne z telefónu priamo pripojiš na satelit? Je to vôbec technicky možné?
1: Áno aj nie, pokiaľ teda sa bavíme o tom, že ako to význieva. Pravda je, že naozaj sa budeš vedieť s bežným dnes dostupným smartfónom pripojiť na Starlink. Druhá vec však je že uh, nepojde o internetové dátové pripojenie uh, primárne pôjde o hlasové služby a textové služby uh, nakolko uh, toto spojenie umožní druhá generácia satelito Starlink ktoré ešte nie sú na oblohe no a ona bude mať uh, špeciálnu obrovskú anténu aby ten uh, veľmi sla- slabúčký signál z tých telefónov bola schopná zachytiť a naopak aj
0: uh, data vysielať Čiže počíta sa s tým, že to budú také smartfóny, ktoré už dnes sú na trhu a upgradeuje sa len tá družica, alebo na to bude treba aj špeciálne typy smartfónov?
1: Bude to iba na strane tej satelitnej konštelácie. Teď, takže telefóny nebudú musieť podporovať nič, nič špeciálne. Už dnešný smartphone sa bude vedieť na ten satelit pripojiť. Avšak SpaceX najprv bude musieť vyniesť satelity v novej špecifikácii, aby, bolo vlastne, aby bola táto technológia umožnená.
0: Čiže vlastne bude musieť nahradiť ak nie všetky, tak toľko z tých aktuálnych svojich satelitov, ktoré sú na obežnej dráhe, aby vlastne vytvorila také pokrytie, aké je teraz, ale vlastne s tou novou anténou. Čiže má pre sebou vlastne ako keby budovanie novej siete v podstate. Dá sa to tak povedať?
1: No dá, dá sa to tak povedať. Vlastne nebude musieť nahradiť tie existujúce satelity, ale doplniť ich novými satelitmi, aby to bolo presnejšie povedané. Čiže opäť bude treba zase nejakú tú tisícku, 2, 3, aby sa to stalo pokrytím na tú dnešnú úroveň tej prvej generácie, ale nebude to zmysle, že bude musieť náhradiť tie existujúce, ktoré by najprv musela dať tá
0: spoločnosť dole a stavala by naozaj tú konšteláciu úplne od nuly a vieme niečo o tom obmedzení, že pôjde iba o audiohovory a textové správy, lebo keď už je toto spojenie technicky možné, tak akože mne, mne dáva logiku, že to už je potom jedno, že či cez to pôjdu dáta alebo zvuk, vlastne ten zvuk tiež bude len skomprimovaný do nejaké digitálnej informácie. Prečo potom to takto obmedzili?
1: Úplne jedno to nie je, pretože Technický problém spočíva práve v tom, že ten signál bude veľmi slabúčký. To znamená, že v konečnom dôsledku bude veľmi nízka prenosová kapacita toho jedného satelitu. Keď si to tak predstavíš, tak dosah pokrytie toho jedného satelitu bude predstavovať ako keby jednu bunku signálu, ako keď máš napríklad pozemnú stanicu mobilného operátora, tak dosah okolo toho vysílača je povedzme niekoľko kilometrov, hej, ale v prípade toho satelitu to budú niekoľko desiatok kilometrov povedzme, hej. Uh, takže tá jedna bunka bude neporovnateľne väčšia v prípade toho satelitu a zároveň to prenosové pásmo toho satelitu bude veľmi maličké, odhadom to budú 2 až 4 megabity, takže tie 2 až 4 megabity si budú musieť uh, rozdeliť všetci zákazníci v tej bunke uh, takže keď to vlastne uh, uh, na tlačovej konference vyčíslovali, že čo tie 2 až 4 megabity dokážu umožniť, tak sú to zhruba 1 až 2 súbežne vykonávaných hlasových hovorov alebo 100 tisíce SMS-iek.
0: Hovorí niečo o nejakých technických obmedzeniach? Napríklad bude podobne ako v prípade tej súčasnej generácie Starlinku nutná, nutná priama viditeľnosť na oblohu s tým smartfónom?
1: No, áno, vlastne tým, že ten signál je veľmi slabúčky, tak tá viditeľnosť bude veľmi kľúčová. A tak vo všeobecnosti to popísali tak, že malo by stačiť že budeš mať ten telefon vo vrecku nohavíc alebo že ho budeš mať v aute a ten signál ešte budeš mať ale predpokladáme a z tej o, tlačovky to tak vyznívalo, že pravdepodobne keby si napríklad už sedel vo vnútri budovy tak pravdepodobne by si sa nedovolal
0: No a uh, tyho, ty teda spomínaš tú tlačovku a aj v tej správe, ktorá sa tomuto venuje je uvedené, že to oznamil SpaceX spolu s americkým operátorom T-Mobile a preto mňa by zaujímalo že aká je tam vôbec rola toho operátora mne by skôr dávalo zmysel že to bude vlastne snaha SpaceX vytvárať ako keby konkurenciu hej, k pozemným operátorom že vlastne bude poskytovať svoju vlastnú mobilnú sieť ale naopak on to vlastne oznámil v spolupráci s existujúcim operátorom prečo?
1: Áno, to je vlastne taký zaujímavý technicko-regulačný problém. Prvá vec spočíva v tej technike, že ty potrebuješ, aby tie samotné smartfóny už to frekvenčné pásmo využívané poznali a podporovali. Čiže keby si chcel teraz zaviesť nejaké iné frekvenčné pásmo, špeciálne pre ten sat- satelitný internet, tak už by si napríklad potreboval nové telefóny, ktoré ho budú podporovať. Lenže oni práve že chcú dosiahnuť to, aby už to tie dnešné telefony podporovali. Čiže oni musia použiť také pásmo, ktoré už ten telefón pozná a vie s ním pracovať. No a to je druhá, druhá vec, že tie frekvenčné pásma majú rozdelené na jednotlivých trhoch jednotliví tamojší operátori. Napríklad na ten bežný Starlink, ktorý chytame pomocou paraboly, tak SpaceX má vyhradené samostatné frekvenčné pásmo, na ktoré má povolenie ho využívať avšak v prípade tohto mobilného Starlinku takýmto frekvenčným pásmom nedisponuje No a tá rola T-Mobile v tomto prípade je že on Maskovi prepustí časť svojho frekvenčného pásma ktorým na americkom trhu disponuje aby proste SpaceX mohlo toto pásmo využívať na pokrytie signálom tých odľahlých častí, kde T-Mobile vlastne ten vlastný signál nemá, alebo tam nemá proste pozemné vysielače.
0: Čiže bude to nová sieť ale v rámci T-Mobile, alebo bude sa to tváriť ako sieť T-Mobile, akurát, že ten signál bude zabezpečovať SpaceX? Či takéto detaily ešte vlastne nevieme?
1: Malo by sa to v podstate tváriť ako sieť T-Mobile a ten telefón by nemal vidieť rozdiel v tom, že či, sa, či sa práve chytá na pozemnú stanicu alebo na satelitný signál. A vlastne, a vlastne druhá vec je ešte, ešte to, že to zároveň znamená, že pokiaľ by napríklad chcel mať Starlink pokrytie na Slovensku, tak zase by sa mu musel dohodnúť s nejakým slovenským operátorom, aby on mu prepustil časť toho požadovaného frekvenčného pásma. Takže na každom, vlastne v každej krajine si bude musieť SpaceX nájsť nejakého takéhoto partnera, ktorý mu vlastne toto umožní. Ak bude teda na tom trhu o to záujem.
0: Kedy by chcel SpaceX čo si takéto spustiť?
1: Tak tá pilotná spolupráca s americkým t hovorí o tom, že chceli by to spustiť v beta verzii už koncom budúceho roka, 2023. Otázne je, nakoľko je to reálne, pretože druhá generácia satelito Starlink je fyzicky výrazne väčšia oproti tej prvej. No a to znamená, že na obežnú dráhu ich SpaceX bude musieť vynášať za pomoci hvieznej lode, teda Starshipu, tej obrovskej rakety, ktorú už niekoľko rokov vyvíja. No a problém je vlastne ten, že tá raketa ešte doposiaľ nikdy neletela vyššie ako nejakých 10 až 12 km. Už rok proste vybavuje papierovačky s americkými úradmi aby vlastne firme Ilona Maska dovolili vyskúšať letiť na obežnú dráhu. No a momentálne už to, sa to pohlo výrazne smerom ďalej, avšak ešte stále je to také, že Mask odhaduje, že teda dúfa, že ešte tento rok by sa mohlo podariť letieť do vesmíru s hviezdnou loďou, avšak spoliehať sa na to, či sa to podarí to sa ešte stále nemôžeme. No a zároveň, keď sa to aj podarí, tak proste ešte pár tých testov bude musieť firma urobiť, aby tú raketu dostala naozaj do takej letovej špecifikácie, aby spoľahlivo vedela vynášať tie satelity a teda aby naozaj SpaceX mohol stihnúť v požadovanej hustote vytvoriť tú satelitnú konšteláciu
0: preto, aby bolo vôbec možné spustiť aspoň v tej beta verzii túto službu. Skúsme si na záver trošku zašpekulovať. Bavíme sa tu o v podstate tisícoch nových satelitov, ktoré sú ešte, každý z nich dokonca aj väčšie ako tie súčasné. Už, už, už vypustiť tie súčasné obrovský technologicky v podstate takmer zázrak, lebo však SpaceX už dnes vypúšťa viac satelitov ako ktokoľvek iný a teraz sa bavíme o ešte väčších a ešte vlastne aj novú raketu na to bude potrebné aby, aby vôbec bolo možné ich vypustiť v takom, v takom počte a všetko preto, aby bolo možné robiť e, hlasové hovory a sms dáva, dáva to vôbec zmysel Tol, to, toľko úsilia pre takú v zásade primitívnu funkcionalitu. Tie Starlinky druhej generácie vôbec
1: nebudú spočívať len v tom, že umožnia túto funkciu. Oni zároveň rozšíria tú existujúcu kapacitu konštelácie, zvýšia celkové pokrytie a priepustnosť tej služby a budú disponovať viacerými ďalšími vylepšeniami pre samotných používateľov toho toho skutočného internetového Starlinku. toto, čo, o čom sa bavíme teraz, je v podstate len taká ako keby doplnková funkcia. Nie je to vyloženie niečo, niečo primárne, pre, prečo by museli prísť s tou druhou generáciou satelitov. Takže napríklad, aby som uviedol, čo sa tam veľké mení, tak tá druhá generácia umožní laserovú komunikáciu medzi jednotlivými satelitmi a to znamená, že napríklad ty zo svojho počítača cez parabolu od, došloš dáta do satelitu nad, nad tvojou hlavou, ten satelit si to cez ďalšie tri satelity pošle povedzme, skrz celú Európu a tam to pristane zase u nejakého druhého používateľa Starlinku, s ktorým práve komunikuješ. A celé sa to odohrá bez toho, aby ten signál musel v akejkoľvek fáze sa vrátiť znova na zem do nejakej pozemnej stanice v nejakej krajine a tým pádom bude vlastne znížená tá celková odozva tej komunikácie. A s sú to napríklad umožní aj to, aby nemusel mať toľko pozemných staníc, najmä v takých tých odlahlejších oblastiach kde vlastne by tým vedel znižovať náklady.
0: Takže ak tomu dobre rozumiem táto služba ktorá bude poskytovať veľmi jednoduché mobilné pripojenie je v podstate len vedľajší produkt nejakej výbavy tých satelitov ktor, ktorú budú mať
1: Áno, nie je to hlavný cieľ, nie je to kľúčová funkcia, je to niečo navyše, ale zároveň aj platí to, že vôbec to nebude jednoduché a bude to samostatná veľká technologická výzva, aby tú komunikáciu priamo do bežných smartfónov dokázali dostať v požadovanej kvalite a kapacite.
0: A možno úplne na záver, ak to vôbec bude možné, keďže ak sa bavíme o tom, ako keby nejakom koncepte, ktorý nebol vlastne aj prakticky ešte demonstrovaný, veď hovoríme tu o tom, že či to vôbec bude, či, či bude človek chytať ten signál v aute, hej, neboda aj niekde v nejakom dome, to už ako sme spomínali, že, že takmer určite nie. Ale na druhej strane nedá sa ako keby vyhnúť tej predstave, že ak to je, ak to je nejaký prvý krôčik, tak že čo bude ten druhý, tretí, hej, že či nám nebude, mo- nebude SpaceX ako keby mať tú ambíciu byť nejakým celosvetovým mobilným operátorom jedného dňa, hej, pri nejakej tretej, štvrtej generácii, kde už zapracuje aj väčšie dátové prenosy. Áno, to už špekulujeme, ale zároveň môžeme to vnímať ako keby taký nejaký prvý krôčik k tomu, aby okúsili, aké to je byť aj mobilným operátorom.
1: Je to možné, ak- akurát, že to by bol potenciálne dosť veľký byrokratický problém, pretože ako sme spomínali tie veci oľadom frekvencii, tak ak by SpaceX chcel byť celosvetovým mobilným operátorom, tak oni by museli vlastniť na každom jednom trhu práva na určité frekvenčné spektrum, aby tú komunikáciu proste uh, mohli takýmto spôsobom šíriť. Takže uh, to je naozaj že hudba budúcnosti, no a zároveň by som ešte troška poopravil, že uh, táto, nie je technológia, ale ten princíp uh, toho fungovania uh, prenosu signálu z bežného telefónu do uh, družice už demonštrovaný bol a to konkrétne uh, konkurenčnou spoločnosťou Link, ktorá teda tvrdí, že už to vyskúšal v praxi so svojím testovacím satelitom, ale uh, SpaceX má v tomto uh, pomerne veľký technologický náskok ktorý spočíva práve v tom, že už majú vybudovanú tú veľkú satelitnú konšteláciu jej ďalšiu generáciu vedia vybudovať pomerne rýchlo pokiaľ sa podarí rozbehnúť Starship a zároveň tým, že to vynášanie satelito majú čisto vo svojej režii, tak ho robia doslova za náklady. Takže ö, vedia naozaj ö, budovať oveľa rýchlejšie a oveľa lacnejšie ako konkurencia. A pokiaľ ö, sa ukáže, že ö, tie ich testy ö, v úvozokách labáku, ktoré vraj ö, ukazujú, že to funguje, tak ö, pokiaľ sa ukáže, že to funguje aj v praxi,
0: tak ö, veľmi rýchlo tú svoju existujúcu konkurenciu predbehnú. To bol Martin Hodas. Ďakujem, že si si na nás našiel čas a želám ešte pekný deň. Ďakujem aj ja. Všetky podcasty Share pripravujú magazíny Žive SK a Herná SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk.